0: Le côté design a toujours été très très important pour moi. Euh, il ressemble à aucun autre télescope. On est dans des musées de design euh, en Chine, en Allemagne, etc. Et nos, notre produit représente euh, un produit qui casse les codes dans son domaine. C'est comme l'esthétique d'un plat. Pour avoir envie de le manger, il faut qu'il soit beau. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour se dire « bon, on va faire un produit qui va être joli
1: ». Comment se structure l'hypercroissance Je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network 78, un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Cyril Dupuis, fondateur et CEO de Vaonis. Alors Vaonis, ce sont des stations d'observation, on pourrait appeler ça aussi de télescope, euh, au design qui pourrait faire rougir Apple, et euh, des stations d'observation que l'on emmène dans son sac à dos pour découvrir l'univers et en prendre des photos. Alors si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Cyril, c'est qu'on va parler de design, on va parler de design produit, on va parler de design site web, Euh, vous allez voir et je vous invite à aller voir le site de Vaonis, ce sont des produits qui sont d'une beauté incroyable et aussi on va parler de R&D, comment on arrive justement à donner vie, à donner corps à de tels produits et avant de démarrer, je voudrais remercier Florian Collat, fondateur, cofondateur de Génération Voyage, que vous pouvez retrouver à l'épisode 56, qui nous a mis en relation avec Cyril. Alors Cyril, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas Bonjour
0: Romain, merci à, à toi. Euh, ça va bien, motivé, plein d'énergie, même si je, je dois avouer que j'ai un peu la crève. Mais je, je dis ça en ce moment et tout le monde me dit :« Bah oui, bah moi aussi j'ai la crève, donc ne te plains pas. » C'est oui. ça, c'est la période. On a tous la crève.
1: Eh bien, écoute, pour démarrer, je te propose qu'on parle de toi, qu'on parle de Vaonis et euh, tu peux nous raconter comment toute cette aventure elle, a démarré
0: euh, Oui, avec plaisir. Euh, j'ai 33 ans et je fais de l'astronomie depuis que j'ai 15 ans. Donc faire de l'astronomie, c'est euh, je vais dans un champ seul le soir, il fait froid euh, et je sors le télescope et j'essaye d'observer les étoiles. Donc, c'est ça ma, ma pratique de l'astronomie depuis, euh, depuis plus, enfin, plus de 10 ans maintenant. Euh, Bien plus de 10 ans. Et euh, et en fait, donc cette passion de l'astronomie, je l'ai cultivée aussi dans mes études où j'ai étudié l'optique, j'ai étudié euh, le spatial, j'ai étudié plein de trucs sympas, l'électronique, embarqué dans des satellites. Et euh, j'ai décidé d'arrêter pendant mon master les études pour euh, créer mon entreprise euh, qui est vraiment partie d'un besoin utilisateur qui est je voulais un télescope qui était un joli, deux simple à utiliser. Euh, et j'allais dire en 3 mais non il n'y en a pas forcément c'est vraiment simple à utiliser et qui soit beau parce que j'aime les beaux objets et, euh, et donc c'est, c'est venu de là il n'y avait rien sur le marché j'avais pas du tout vocation à créer une entreprise mais je, trou, je trouvais vraiment qu'il manquait quelque chose donc c'est parti alors
1: justement j'aimerais bien qu'on creuse là dessus parce qu'attends tu fais tes études, es en master, es passionné euh, comment à un moment donné on se dit euh, c'est bon j'arrête les études et je monte ma boîte <rire> sur, enfin, sur un sujet qui est hyper complexe enfin, tu, c'est... alors ben
0: là il faut... Là, C'est il faut soulever chiffre. un peu le capot, effectivement, et se rendre compte que sous la belle carrosserie de, des études, en fait, c'était pas très glorieux. Euh, de base, je suis pas du tout un étudiant euh, avec des mentions, dit comme ça. Euh, j'ai plutôt galéré pendant pas mal de mon parcours. À chaque fois, je passais avec pile poil la moyenne, donc j'ai réussi à aller dans les filières qui m'intéressaient, mais c'était vraiment ric Et là, typiquement, je débarquais en master, c'était le niveau, il était super élevé. Euh, donc, les cours étaient passionnants, on nous apprenait à fabriquer des fusées, genre, enfin, c'était vraiment intéressant. Euh, mais intéressant, on ne veut pas dire que, je, que je, j'étais en mesure de résoudre les équations incroyables que, qu'on avait en face. Euh, okay. Donc, okay. Je, je pense que j'aurais pu l'avoir quand même ce Master-là, mais j'aurais passé plus de temps que, que seulement les, les deux années du, du Master. Donc, il euh, y, y avait ce côté-là qui fait que les études, c'était, ça m'intéressait dans le principe, mais c'était quelque chose de douloureux pour moi. Euh, parce que j'ai du mal à me concentrer et faire quelque chose que je n'ai pas forcément envie de faire tout de suite. Et, euh, et cette envie de créer un télescope, j'en ai parlé avec des amis à moi qui me disaient ah, « Mais attends, mais si tu fais un truc comme ça, moi ça m'intéresse, je, j'aimerais en acheter un. Hein. » Et en fait, je me suis dit « Pourquoi je m'ennuie sur les bancs de la fac euh, alors que je pourrais moi-même créer un instrument que les autres seraient prêts à acheter ?» Il y a tout qui, qui donne envie quand même. Et
1: tu avais déjà l'âme d'entrepreneur à ce moment-là parce que... Moi, j'ai invité euh, toute l'audience, là, ceux qui euh, vous nous écouter d'aller juste checker le site tout de suite quand on voit le produit. Et je, je faisais une petite remarque par rapport à Apple, j'espère que tu le prendras bien en comparaison. Mais moi, quand je vois là-dessus, je me dis que c'est, c'est, c'est une boîte avec des milliers d'employés, tu vois et, euh, <rire> En tout cas, le, product, le produit que tu sors, c'est pas le... Tu vois, je, je connais l'étudiant qui monte sa boîte, qui va faire un truc en ligne, par exemple, tu vois, sans production, etc. Toi, la première boîte que tu montes, quand même, c'est costaud.
0: Oui, le côté, oui, oui, bah, le, le côté euh, esthétique a été super important. Bah, en fait, déjà, le côté euh, monter une boîte, je ne suis pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Ma mère, elle est prof d'urbanisme à l'école d'archi de Montpellier, d'architecture. Euh, mon père, il était directeur de production à la TAM, qui est le, l'équivalent de la RATP à Montpellier. Euh, donc euh, pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, je crois qu'il n'y a pas un entrepreneur dans ma famille d'ailleurs, je dois être le seul, euh, et à vrai dire, moi j'aurais pu créer une scope, une association, qu'importe, n'importe quoi, le but c'était juste de trouver un moyen de pouvoir facturer euh, le, les, les copains qui m'auraient acheté l'instrument. Quoi. Euh, et Après le côté esthétique, ben, déjà j'ai donné un indice en disant que j'ai une mère urbaniste qui, urbaniste qui enseigne à, à l'école d'Archi, c'est qu'elle est architecte de formation, le design c'est important, mon père est passionné de design, Euh, Donc, depuis que je suis gamin, euh, on passe du temps dans les musées. euh, Bon, ce que je trouvais horrible à l'époque et que j'adore maintenant, mais euh, dans les musées, j'adore les belles voitures, j'adore les beaux beaux meubles, euh, etc. Donc, le le côté design a toujours été très, très important pour moi. Et c'est pas dur, je trouve maintenant. Avec nos produits, on n'a pas cassé les codes. On a cassé les codes dans notre catégorie. Euh, Ils ressemblent à aucun autre télescope. On est dans des musées de design euh, en Chine, en Allemagne, etc. Et notre produit représente. un produit qui casse les codes dans son domaine, mais soyons honnêtes, justement ça t'a inspiré à Apple. C'est bien la preuve que il euh, y a de l'inspiration Apple, tu as de l'inspiration de Vialet, tu as de l'inspiration de, de plusieurs marques. Et, et pour moi, c'est des formes qui sont dans les tendances actuelles. Euh, on l'a juste appliqué à un domaine où, où tout le monde s'en, s'en fichait jusqu'à présent. Quoi.
1: Ok, donc la, la disruption peut-être de, de design, elle est euh, finalement, oui, on va, on va la retrouver dans d'autres industries. Par contre, c'est le fait de l'avoir implémenté sur euh, cette niche du télescope qui, qui en fait finalement, euh, qui fait ressortir le, le produit.
0: Oui, c'est, exa- c'est exactement ça. Et je vais prendre un, un, un autre exemple. Le, le marché des casques audio, ben, peut-être que le design a évolué, mais là, je serais incapable de dire ce que tu as. Euh, peut-être que c'est des Apple ou quoi. J'avoue que je ne suis pas trop, en l'occurrence. Mais euh, c'était ça, bon, Merci. c'est bien tombé. Mais globalement, ils sont tous assez proches. Quoi qu'on en dise, c'est, c'est difficile de faire un casque audio ultra disruptif en termes de, 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 de design. Euh, nous, dans notre domaine, c'était, c'est là que je veux nous faire redescendre un peu aussi. Hein, c'est très bien, on, j'en suis très fier, etc. Mais en fait, jamais rien n'avait été fait. Donc, on est arrivé, c'est comme si on débarquait en 2020 et que les, les ordinateurs, c'était encore les ordinateurs des années 1960. Il n'y a, a pas besoin d'être Einstein pour se dire, bon, on va faire un produit qui va être joli. Parce qu'en fait, on partait déjà de très, 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 très loin. Et personne n'avait fait ce travail avant nous. Je suis content que d'autres sociétés nous emboîtent le pas aujourd'hui et comprennent que l'esthétique d'un objet, bah, c'est comme l'esthétique d'un plat. Pour avoir envie de le manger, il faut qu'il soit beau. Bah, là, c'est un peu la même chose. Pour avoir envie d'utiliser un objet, il faut qu'il soit beau. Et tant mieux si ça, ça a pu lancer d'autres entreprises.
1: Alors ça, ça, c'est OK. J'ai envie qu'on creuse un petit peu justement sur cette culture du beau, euh, du design, de l'esthétisme. Euh, donc, tu as donné un indice sur d'où ça pouvait te venir euh, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres influences Et surtout, est-ce que bah, je sais pas tu es le porteur de cette culture du beau Est-ce que c'est aussi dans vos équipes quelque chose qui est important Est-ce que ça fait partie de la culture de boîte euh,
0: ça, ça dépend des personnes dans l'entreprise. C'est beaucoup subi dans l'entreprise, ce truc-là. En fait, ça dépend. Okay. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Évidemment, en tant qu'entrepreneur, on a, il y a des sujets sur lesquels on est sûr de soi et des sujets sur lesquels on n'est pas du tout sûr de soi. J'ai aucun mal à admettre que je, je ne sais pas quelque chose euh, et je laisse les gens bien plus compétents que moi dans l'équipe le faire. Euh, la stratégie de développement commercial en, euh, je sais pas, aux Philippines, euh, je ne vais pas dire non, on fait comme ça et puis c'est tout. S'il y a un truc où je suis un petit peu plus extrémiste, euh, sans pour autant dire on fait comme ça et puis c'est tout, parce que je reste quelqu'un de très ouvert à la discussion, euh, c'est sur le côté esthétique où je sais toujours exactement vers où je veux aller. Et donc, je dirais que oui, c'est très présent chez Vaonis parce qu'en fait, c'est très présent chez moi et que quoi qu'on en je ne suis pas du genre à penser qu'une entreprise, c'est vraiment juste à l'image de son fondateur, etc. Bien sûr que non, c'est toute une équipe qui amène les, les valeurs et l'âme d'une entreprise euh, et même si le fondateur l'impulse. Euh, mais sur le côté esthétique, c'est clairement moi qui l'impulse et qui le fait vivre au quotidien. Et je passe mon temps. Encore hier, je cachais, il euh, y a des fournisseurs qui nous ont offert des petites balles massantes là, pour les mains. Euh, et je les prenais, je les rangeais dans les tiroirs en disant désolé mais ça, ça, ça passe pas au niveau esthétique parce que on a créé une ambiance vaisseau spatiale dans nos bureaux qui est très sympa, euh, qui nous a coûté cher c'est pas pour que derrière on vienne mettre des, des trucs pour se masser les mains en, en forme de, de tigre quoi. donc euh, je, je le porte beaucoup moi,
1: ça me parle. Il hein. y a des trucs comme ça qui finissent à la poubelle direct même pas dans le tiroir. Mais... Ouais. <rire> mais genre, à la, la maison, coup.
0: je le fais. Les faire-part de mariage, les trucs de naissance, etc. Ma femme devient folle parce que dès qu'on en reçoit un, c'est « Ah, il est très joli, mais je le mets à la poubelle, sinon ça reste sur le frigo pendant six mois. Euh, » Donc maintenant, elle le cache au fond d'un tiroir. Au bureau, j'essaie de, d'être un peu plus diplomate. Voilà.
1: Diplomate.
0: Euh, <rire> et globalement, ça se passe bien. Mais mais c'est vraiment le truc où je garde moi la main et qui est important. Autant je délaisse beaucoup de sujets opérationnels, autant l'aspect esthétique, euh, c'est une des choses qui fait que Vaunis est unique par rapport à nos concurrents. Et je sais que si je le laisse, ça, on va laisser justement un des éléments d'identité de de la marque et et il ne faut pas.
1: Alors, tu as dit, euh, je sais, entre guillemets, je sais ce qui est bon en design, je je sais, tu vois. Alors, moi, j'essaie de voir la structure derrière un je sais, c'est comment tu sais tu vois que c'est la bonne direction parce que ça a l'air d'être une espèce de... Enfin, c'est ta zone de génie euh, et en même temps, est-ce il y, y, y a un modèle, si tu veux, à, à pouvoir observer
0: Ouais, alors je, bah, typiquement, si on demandait... Euh, quand mes équipes me disent « je sais » en mode instinct, euh, je suis le premier à dire ah, « Attends, comment ça tu sais Comment tu l'as mesuré C'est quoi voilà c'est, c'est quoi tes indicateurs qui te permettent de penser ça Quelle méthodologie tu t'es utilisée machin ?» euh, Là, j'avoue que le côté « je sais » est parfaitement autoritaire sur « je sais ce qui est beau » et encore une fois, ma, ma femme me dit souvent « oui, mais tu trouves que c'est moche, mais peut-être, typiquement, le violet, je trouve que c'est une couleur atroce. Euh, je, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, que le violet, c'est moche, parce que Cyril a dit ça. Évidemment, non. Euh, c'est une question de goût. Pour autant, euh, là, c'est, c'est vraiment le côté éducation, parce que, bah, je t'en parlais tout à l'heure, j'ai passé beaucoup de temps dans les musées, contraint, mais n'empêche que... J'ai passé beaucoup de temps à voyager, euh, mes parents m'ont fait beaucoup voyager parce que je ne l'ai pas précisé mais je suis le cliché blanc, 30 ans, famille CSP+, etc. Donc c'est le, le cliché que tu peux imaginer, Bobo, etc. qui du coup a beaucoup voyagé, dans, qui a eu la chance de, de pas mal voyager quand il était enfant. Euh, donc j'ai vu beaucoup de culture et donc je sais ce que moi je trouve beau, je ne prétends pas que c'est beau dans l'absolu mais... Du coup, et c'est inspiré beaucoup bah, de la culture japonaise, de produits tech, de, de grandes boîtes, il y a plein de, de sources d'inspiration différentes, de produits français aussi, de la culture française aussi, euh, mais donc je m'attache à ces valeurs-là, et, et c'est vrai que pour le coup, il y a une grosse partie d'instinct, parce que je, et ne serait-ce que parce que la beauté c'est subjectif, donc forcément il y a, il y a un côté instinctif, euh, et j'espère que je réussirai à le garder, et honnêtement, c'est n'est pas simple, dans certaines réunions.
1: Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui n'est pas simple, justement ah ben, C'est quoi un peu le challenge pour, ouais. pour conserver cet ADN Les ingénieurs.
0: Il n'y a rien de pire qu'un ingénieur pour, pour un design. Euh, par définition, un design, pour moi, en tout cas, c'est pur. Euh, sauf que le but d'un produit bien designé, c'est avant tout de servir une fonction. Donc, euh, que, que, que d'abord, le produit de, soit simple à utiliser, soit ergonomique, etc. Mais faire en sorte que ce soit fait de la manière la plus esthétique possible, euh, et donc, pour moi, esthétique égale pureté. Bon, je suis très aussi, euh, je ne consomme pas grand chose. La déco chez moi, il n'y a pas un tableau, c'est très très sobre en mode japonisant, encore une fois. Euh, et, et du coup, bah, typiquement, un ingénieur qui vient te dire ah, mais moi, de ce côté-là, j'ai un moteur euh, pas à pas à rentrer avec le, le câble, j'ai la connectique en hein, JST, je sais pas quoi, à brancher sur ma carte électronique. Donc, euh, il faudrait faire un petit appendice là. Euh, là c'est des moments où on peut se dire ben non c'est pas possible c'est hors de question que ça se passe comme ça la finalité c'est quoi dans une entreprise c'est toujours une question d'argent on peut faire le design qu'on veut il n'y a pas de problème c'est juste que ça va coûter plus cher ouais. euh, je prends un exemple nos produits il y a de la place à l'intérieur pourquoi il y a de la place parce que ben Stellina en l'occurrence, qui est notre premier produit, c'est, une, si je devais le, 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 le décrire pour que les personnes qui l'ont Alors, c'est
1: quoi Stellina c'est, c'est, c'est un télescope ouais, c'est, Stelina, un, c'est un témis, c'est premier télescope.
0: Alors, je précise, tu fais bien d'utiliser de, de les deux mots, télescope et, et euh, son observation ouais. parce que nous-mêmes, c'est un, c'est un grand sujet chez nous. Quand je dis un télescope, les gens pensent, « Ah, il y a un oculaire, donc j'observe dans un télescope avec un oculaire classique. » Et on leur dit, « Ah non, il n'y a pas d'oculaire. » Donc là, déjà, ça ne marche pas. Donc, en fait, il faudrait commencer par leur dire euh, ce, ce qu'on fait, ce n'est pas des télescopes, mais sous, avec le pas qui est entre parenthèses. Parce qu'évidemment, la finalité, c'est d'observer l'espace. Mais on le fait d'une, en utilisant des technologies qui sont celles des professionnels, à savoir les appareils photos qui sont branchés directement sur l'optique de, du télescope. Euh, plutôt qu'à l'œil nu. Donc, c'est, c'est un hybride entre un télescope et un appareil photo, ce qui, en termes de marketing, n'est pas très simple à, à, à brander. Donc, on utilise souvent le terme euh, observation station ou exploration station, euh, voilà. euh, c'est en, ou smart télescope. Il voilà, bon, y a plein de mots pour décrire ce truc-là, et, et ce n'est pas encore très clair chez nous.
1: Bah, c'est une nouvelle catégorie en même temps. Euh... Ah,
0: exactement, oui, ouais, tout à fait. C'est une nouvelle catégorie, ouais. et beaucoup de revendeurs utilisent le mot smart télescope. Bon. On verra si ça reste ou pas. Euh, et, et du coup pour revenir au sujet euh, Stelina en tant que tel, donc Stelina c'est une fourche avec au milieu le bras de l'instrument qui est la lunette euh, où il y a l'optique, le capteur, etc. Et en fait dans les bras il y a une part un côté qui est quasiment vide. Pourquoi Parce que de l'autre côté il y a euh, la motorisation qui permet à l'instrument de pointer des étoiles, euh, de se déplacer. Et un industriel normal aurait dit ben « non, bah du coup, l'autre côté, il ne sert à rien, on va le réduire beaucoup, on va bien réduire l'espace euh, pour gagner en place. » Gagner en place, ça veut dire que tu vas avoir euh, moins de pièces à, à fabriquer, euh, moins de plastique à consommer pour les coques, euh, une structure plus petite. Ça veut dire que ton produit est plus petit, ça veut dire qu'il est plus léger, ça veut dire qu'il coûte moins cher à transporter, parce que ça veut dire aussi que ton packaging est plus petit. Donc Tu vois, tu vois toute la cascade qu'il y a derrière. Et donc, quand tu fais un centimètre de plus à un produit, qui va être produit à des milliers d'exemplaires, c'est tout de suite des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Euh, donc, c'est absurde que quand je viens en réunion, j'ai dis non, je, je veux que ce soit symétrique, parce que symétrie se rapproche justement tous ces sujets de pureté, de, de, de beauté du trait, on va dire. Et donc, Stellina, le premier produit, je voulais qu'il soit symétrique, et donc, il euh, y a une partie qui est plus vide. Donc, ça coûte plus cher, donc c'est moins rentable. Pour autant, on a un produit qui est iconique en termes de design, et qui, je pense va dans le sens de favoriser les ventes aussi. Donc, in fine, évidemment, on s'y retrouve.
1: Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que tu as le côté financier qui va te dire, c'est une erreur, ou ingénieur ou financier, je ne sais pas, qui veut dire c'est une erreur de faire la symétrie, ce qu'on perd ça comme argent, et tu as utilisé le mot iconique. C'est-à-dire que quand on arrive à créer un produit iconique, donc une marque, c'est quoi la valeur de la marque, tu vois, sur le long terme et ça, on ne peut pas forcément la mesurer ou tenter. Quoi.
0: Ah, bah, c'est absolument ça. Et à la limite, d'une certaine manière, presque peu importe la technologie, si elle est soit mal marketée, soit si le produit est moche, euh, bah, ça peut être un échec absolu. Et, et nous, on fait en sorte que, bah, voilà, que... D'abord, on se concentre sur l'identité de l'entreprise, sur qui on veut affirmer être. Et, euh, et après, on... Évidemment, la finance maintenant est de plus en plus présente parce qu'on grandit, on a une directrice financière qui est très regardante sur la marge brute et la marge nette et tous ces éléments-là qui sont évidemment indispensables pour que l'entreprise soit autonome et se développe. Hein. C'est pas du tout le, le côté euh, diable de, de l'entreprise, au contraire, hein, on en a besoin. Mais, euh, mais le point sur lequel je me bats au quotidien, vraiment, où je peux me battre plus que d'autres points, c'est vraiment cet aspect-là. Parce que le jour où on dira oui à toutes les demandes des ingénieurs, on fera un, un instrument qui ressemblera à celui des années 60, ce qui sera très fonctionnel, mais qui ne sera plus du tout iconique.
1: Ok, génial, j'adore. Euh, je ne sais pas si on peut en parler, mais euh, tu avais parlé de, du packaging et de la mousse notamment, euh, du télescope. Ouais. Parce que ton, 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 <rire> ton, euh, ton, veux dire, tu vas même pousser le côté design et le côté voilà, beau qualité jusqu'à la mousse. Tu peux nous en parler un petit peu de cette histoire Oui,
0: avec plaisir. Bah, là, typiquement, on est à une époque de Vaonis où la notion de directeur financier et de bonne gestion financière d'une entreprise n'existait pas. Euh... Et d'ailleurs, à la première levée de fonds qu'on a fait, mes premiers associés à l'époque m'avaient dit euh, « Bon, Cyril, euh, nous, euh, on a peur parce que euh, tous les entrepreneurs, c'est pareil. La première fois que vous levez des fonds, vous, vous cramez tout en un an euh, et, euh, et c'est pas du tout raisonnable, etc. Donc, euh, ne dépense pas, ne dépense pas. » Ça me paraissait une évidence. « Évidemment, je, évidemment on va faire attention. Bah, » N'empêche que quelques mois plus tard, quand s'est posé la question du packaging du produit, je voulais que le truc soit parfait. Euh, sauf que... Il faut savoir que produits, très souvent, la qualité, soit tu peux l'avoir sur de la grande série, typiquement les produits Apple, c'est exemple bête, ou, ou le milieu automobile, les voitures globalement par rapport à la complexité d'une carrosserie de voiture, globalement elles sont parfaites, euh, et tu l'as sur de la toute petite série, artisanale, la montre, etc., plusieurs milliers d'euros pour un, un, une petite pièce. Euh, entre les deux, c'est très dur d'avoir de la qualité, parce que tu as des outils industriels qui ne sont pas forcément adaptés à faire des, des, des pièces de grande, de grande qualité. Euh, ou sinon. Enfin, donc, l'exemple en l'occurrence des mousses, euh, c'est que pour les, en gros, la, les 50 premiers produits qu'on a envoyés, on n'était pas encore sur des volumes suffisants pour être sur vraiment une fabrication de packaging en série qui fait que tu arrives à avoir des coûts qui sont très intéressants, parce que tu passes sur des machines qui coûtent pas cher, en gros, à, à l'unité en production. Euh, on n'est pas non plus sur deux trois pièces où là on aurait presque pu les faire faire nous mêmes à la main en faisant attention machin. Euh, là on est passé par une entreprise qui nous les a fait. Ça coûtait 400 euros le packaging. Euh, qui soyons honnêtes, hein, le mec reçoit le carton, il l'ouvre, il prend le produit, il jette le packaging. Donc on avait fait un, on avait fait une boîte en carton à 400 euros qui partait à la poubelle quand le mec le recevait chez lui. Certains l'ont gardé quand même et ont dit, mais c'est incroyable la qualité de ce packaging. Donc j'étais très fier de dire à mes équipes, vous voyez, quand même, ça a été apprécié. Mais c'est 20 000 euros qui ont été dépensés, si je fais le calcul rapidement de tête, pour, pour du carton et de la mousse qui aurait pu être utilisés de manière peut-être bien plus habile avec le recul quand même.
1: Oui, mais, mais c'est là où c'est effectivement intéressant de, d'avoir cette vision design, cette vision produit, puis cette vision finance. Et de, pouvoir, euh, et de pouvoir ajuster. quoi ouais.
0: c'est, c'est très dur l'équilibre entre tout ça, en fait. Parce qu'il faut savoir que nous, nos premiers produits, bah, je vais donné l'exemple, ils ne devaient pas être symétriques à la base, etc. Donc, ça coûtait plus cher. En fait, tout ce qu'on a fait au début dans l'entreprise n'avait pas une vocation à être dans la rentabilité. On voulait prendre des parts de marché, on voulait devenir le leader, et puis c'est tout. Euh, donc, euh, tu, tu, sur un peu le, le, le binôme finance et, euh, et qualité produit, etc., nous, clairement, on était juste sur l'expérience utilisateur, l'image de marque, etc., mais ça, c'était un gouffre financier. Donc, soit on devenait une entreprise qui lève des fonds toute sa vie, ce qui évidemment n'a pas de sens et n'est pas viable. Euh, soit on se prend un mur parce qu'on ne s'en rend pas compte, on ne veut pas évoluer. Soit on comprend que, bah, ok, au début, on faisait purement pour le plaisir de faire des beaux produits. Et maintenant, il y a un tournant à prendre pour que l'entreprise soit rentable et qu'on puisse continuer à faire ça dans les années à venir. Euh, ou sinon, continuer dans notre délire, mais forcément, on allait aller dans le mur. Quoi. Et c'est pas ça trouver ce, cet équilibre-là. Pour
1: moi, en tout cas, ouais, très clair. Alors, est-ce que vous avez des au-delà de, de l'aspect financier de votre CFO Est-ce que vous avez des, des rituels euh, Parce que bon, tu, tu portes ce sujet là, mais derrière il faut que euh, je sais pas, il y a, ya les équipes aussi qui prennent ce sujet en main. Alors, est-ce que vous avez des rituels, des réunions, des, des choses que vous mettez sur, en place
0: euh, de manière générale dans la boîte, tu veux dire, ou sur les aspects en lien avec l'esthétique mmh.
1: Ouais, plus sur, la, sur l'aspect esthétique, parce que j'en profite que, que tu sois là, ce n'est pas forcément un sujet qu'on, qu'on aborde beaucoup sur le podcast. <rire>
0: D'accord. Il euh, y, a, y a plusieurs euh, moments qui sont importants euh, et où je viens mettre mon grain de sel, parce que je sais que si je ne suis pas là, ces réunions, c'est mort. Euh, heureusement, on travaille avec une agence, je précise avant, une agence de design. Moi, je, je suis incapable de faire euh, le design des produits de A à Z, parce que bah, tu l'as compris, je ne suis pas euh, designer de formation. Euh, oui. Et, et donc quand moi je suis pas là l'agence de design prend le relais mais il y a une étape qui est clé c'est la réunion de kick-off de démarrage de, de, d'un, d'un produit où euh, la notion de cahier des charges est fondamentale et alors c'est super pénible ça, c'est pas du tout excitant dit comme ça mais j'ai compris que c'était un indispensable et que si moi j'étais pas clair dès le début sur ce cahier des charges sur ce qui était négociable et pas négociable derrière ils allaient, tout le monde essaye de trouver les petites failles dans le, le cahier des charges pour, euh, pour faire un produit qui répond, répond pas forcément à ce que je voulais ça va être dans l'usage de certains matériaux plutôt que d'autres. Euh, typiquement, je prends un exemple bête, si je ne suis pas très clair sur le, les, les couleurs que je veux euh, et sur le rendu des couleurs, etc., et ben, qu'est-ce qui va se passer On va me proposer des plastiques qui sont moins beaux ou des moules qui sont moins chers à fabriquer mais qui du coup vont avoir plein de petites, ce qu'on appelle des rotations, donc des petites déformations dans le plastique, etc. Donc il faut vraiment réussir à cadrer au maximum en amont. Et sur le premier produit, stellina c'était, c'était une catastrophe. Je ne savais rien du tout de tout ça. J'étais étudiant, donc je découvrais. Donc, on n'a fait... rien anticipé. Et du coup, à chaque fois, on s'est pris les pieds dans le tapis et on devait revenir en arrière pour tout redéconstruire et refaire comme ça me plaisait. Euh, maintenant, je sais qu'il faut anticiper au maximum les choses et on fait en sorte que tout soit dans le cahier des charges. Et après, à chaque étape du prototype, euh, en général, on fait trois, quatre prototypes différents qui amènent à un, à un produit de série. Euh, ben, à chaque fois, je viens à chaque étape pour, euh, pour vérifier que... Euh, Que ça ça permet d'atteindre le niveau d'exigence qu'il faut. Je prends un exemple très bête pour terminer, l'alignement des coques plastiques. Ça, sujet, la plupart des gens se disent, c'est pas un sujet, on s'en fout. Il y a un sujet absolument incroyable, l'alignement des coques plastiques. Et là, je fais le parallèle avec les les carrosseries de voitures. Une carrosserie de voiture, c'est en ABS, euh, pour la plupart. hein. Les coques de nos instruments sont aussi en ABS. C'est le même matériau qui est coulé dans les voitures, les carrosseries de voitures que dans nos produits. Il faut réaliser que, vous avez peut-être vu, d'ailleurs, je ne sais pas si tu en as vu, mais des vidéos où tu vois les, les, les gens sur la chaîne de production avec des néons, etc., pour vérifier que toutes les pièces de carrosserie sont bien alignées les unes par rapport aux autres, etc. Okay. Donc, c'est un boulot fou, sauf que milieu automobile, ils ont des moyens et c'est des, des monstres de l'industrie. Nous, dans nos produits, réussir à faire des coques qui soient bien alignées, c'est un enfer absolu. Euh, ce qu'on ne réalise pas du tout quand on est un client. Quand on achète un iPhone, bah oui, évidemment, la vitre, elle est bien parallèle devant et derrière. Ben, dans la vraie vie, ce n'est pas du tout simple à faire. Et, et donc, venir à chaque étape des prototypes pour vérifier qu'on a mis en place une conception qui nous permet de respecter l'esthétique produit qui va jusqu'aux alignements des coques plastiques, euh, bah, ça fait partie de mon boulot et c'est vraiment un point sur lequel je m'éclate. Ça peut paraître bizarre, mais regarder le produit que tu avais dans ta tête et le voir arriver en vrai, euh, je trouve ça génial. Les gens souvent euh, voient ça dans l'impression 3D et trouvent que l'impression 3D c'est génial parce que ça permet de visualiser en vrai une idée que tu as dans ta tête. Je suis d'accord, mais quand tu as un certain goût pour l'esthétique, en général, l'impression 3D atteint vite ses limites. C'est pratique pour un dimensionnel, réaliser la, la forme globale d'un objet. Mais dès que tu veux faire quelque chose qui, avec l'effet waouh, parce que le produit est beau, euh, là, tout de suite, tu passes à un autre niveau et c'est beaucoup, beaucoup plus de temps. Et personnellement, j'aime bien passer du temps à essayer de travailler ces petits aspects-là.
1: Ouais, bah j'imagine effectivement qu'il y a une exigence qualité euh, tout au long du process. Tu as parlé de différents prototypes, etc. C'est quoi un peu les mesures que vous mettez en place, ou certains jalons qui, qui, qui t'assurent entre le, le démarrage, la création d'un produit et la livraison, que le, que le produit il est bon à la fin quoi.
0: Sur la partie qualité, ça intervient vraiment à différents moments. Ça intervient sur la partie conception d'abord, et après ça intervient tout au long de la vie du produit. Euh, je reprends l'exemple de mes carrosseries de voiture, euh, vraiment dans la conception du design des pièces, tu dois faire en sorte qu'elles s'emboîtent bien les unes dans les autres, euh, ou si elles s'emboîtent bien, pas, enfin, si elles s'emboîtent pas l'une dans, dans l'autre, bah, juste qu'elles soient bien alignées. Si elles doivent être bien alignées, ça veut dire qu'il y a les supports en dessous, le châssis en gros, qui doit venir accueillir les, chacune de ces pièces-là et permettre qu'il y ait des réglages pour qu'elles soient bien alignées. Donc ça, c'est de la conception. Et après, c'est sur la chaîne de production, mettre en place des outils qui te permettent de contrôler que le, le, les alignements, par exemple, dans cet exemple-là, sont bons donc euh, nous au niveau de la conception on a des ingénieurs mécaniques production dédiés à ça donc ils font en sorte dans la conception de créer euh, des, des, des supports de ces pièces plastiques là qui font qu'elles vont pouvoir soit être réglables attention parce que les réglages on déteste ça en industrie. quand on doit régler quelque chose ça veut dire qu'on doit passer du temps ça veut dire qu'il y a le risque que ça se dérègle donc si tu passes du temps ça veut dire que ça coûte de l'argent plusieurs quelques centimes par seconde euh, si tu... Euh, mais un réglage, il euh, y a le risque que ça se dérègle et que donc ça fasse du SAV. Donc globalement, on n'aime pas les réglages, on aime bien les trucs où hop, tu clips, c'est réglé, l'éclipse, c'est génial. On adore ça dans l'industrie, c'est vraiment super pratique. Euh, sauf que quand tu veux des alignements parfaits, souvent les clips, ça suffit pas, et tu pas au niveau que tu veux. Donc euh, soit on travaille les pièces de telle sorte qu'elles euh, se clipsent directement bien comme il faut, au niveau euh, soit en mettant du réglage, soit au niveau des clips, sur le produit, soit tu mets en place des outils d'assemblage qui vont te permettre par exemple des coques plastiques de les amener toutes les deux exactement parallèles par rapport au châssis et que quand elles sont vissées sur le châssis et ben soit maintenu dans une certaine position pour que ce soit bien donc c'est tout un tas de techniques différentes qui existent pour arriver au résultat voulu et à la fin il ya toujours des contrôles qualité euh, soit visuels soit avec des outils typiquement bah, c'est facile pour des assemblages des alignements de coques bah, c'est assez facile de mettre en place des outils très visuels pour vérifier que le, la coque bien une ligne précise euh, et des contrôles, par exemple, sur la qualité des optiques, vérifier qu'il n'y a pas un cil qui s'est déposé dessus, une poussière, n'importe quoi sur l'optique. Euh, tu imagines bien que si tu achètes le dernier iPhone et que tu vois qu'il y a une poussière sur la lentille derrière, là, que tu n'arrives pas à l'enlever, tu vas pas ah, t'es, t'es dégoûter, quoi. Euh, Donc, soit tu demandes un SAV, soit tu te dis, bon, je... ça m'embête de renvoyer mon iPhone, je le garde, tant pis. Mais dans tous les cas, pour la marque, tu as perdu des points. Donc ça, on essaye de l'éviter ouais. et c'est très difficile. Donc, euh, beaucoup de contrôles, beaucoup de contrôles, beaucoup de contrôles. Et au fur et à mesure, on part du principe qu'on met des contrôles partout. Donc, au début, le coût d'assemblage est très élevé. Et au fur et à mesure, on réduit ces contrôles-là quand on constate que le taux de de défaut est inférieur à un certain niveau.
1: Et c'est quoi le niveau Il y a a des standards dans l'industrie
0: Alors, il y a évidemment des standards, mais ça dépend complètement par pièce. Je vais prendre deux exemples. Euh, bah, En fait, ça dépend des points d'attention du produit. Je reprends l'exemple de l'iPhone l'iPhone, tu prends l'iPhone noir, là tu as une vitre noire du coup à l'arrière, s'il y a un tout petit point en bas à droite, euh, pas noir mais légèrement gris, euh, bah, s'il est constaté ce point-là sur 4% des produits, euh, c'est beaucoup moins grave que s'il y a 1% des des optiques de l'iPhone sur lequel il y a une poussière au centre de l'optique de l'appareil photo. Donc, ça dépend complètement où c'est situé. Et là, c'est un enfer et on passe des heures avec des qualiticiens à faire des... Je plus le terme, mais en gros, il y a des documents de qualité que tu définis. Et... et donc, par exemple, c'est je contrôle la pièce plastique à 30 cm de distance en la faisant tourner sans s'arrêter avec tel éclairage à tel degré. Et si je détecte pas de point c'est que j'estime que la pièce, elle est conforme. Euh, ça, c'est une des méthodes de mesure. Typiquement, des points noirs, nous, sur les coques blanches, c'est un enfer mais un point noir qui est situé en dessous de la coque blanche que l'utilisateur ne voit pas parce qu'en termes d'orientation, c'est compliqué de l'avoir, ça, on les laisse passer, alors qu'un petit point noir au sommet du produit et qui est très visible quand il est installé, ça, on ne le laisse pas passer. Donc, c'est des grands débats, comme tu peux l'imaginer, de « Ah non, à partir de tel niveau, on considère que c'est grave ou que ce n'est pas grave, etc.
1: » Donc, c'est assez subjectif et en même temps, c'est très pratique, terrain, par rapport à l'utilisation du produit.
0: C'est, c'est exactement ça. Alors, après justement, quand t'es Apple, eh ben, tu es Apple, plus tu es une grosse société, plus tu peux être sur des volumes élevés, plus tu es sur des volumes élevés, plus tu peux euh, t'amuser, enfin mettre en place, être exigeant, on va dire, euh, sur, euh, sur la qualité fournisseur. Nous, quand on va voir un fournisseur euh, en Asie pour fabriquer une pièce X ou Y, il ne nous accueille pas comme si on était Apple, hein, forcément. Euh, donc euh, on lui dit, ah ben nous, il faut ça, 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 ça en qualité. Dans les faits, ce n'est pas forcément toujours le cas. Et donc, on définit qu'est-ce qu'on considère comme acceptable ou pas. Oui, c'est, c'est, il y a beaucoup de subjectifs. Et donc, c'est là qu'on en revient par contre vraiment à la volonté de de, de l'entrepreneur. Moi, je sais que je suis très regardant sur ces sujets de qualité. Euh, et souvent, on a... enfin, c'est déjà arrivé qu'on se retrouve avec la chaîne de production bloquée parce que pour moi, la qualité, un bruit, un, un emboîtement de pièces, etc. me convenait pas. Euh, alors que chez d'autres concurrents par exemple la notion de qualité esthétique produit elle est beaucoup moins importante et donc ils envoient des produits alors qu'il y a des traces de doigts etc. sur les pièces euh, ou des... tu prends le produit tu le secoues, il y a des vis à l'intérieur qui se baladent etc. ça c'est des choses qui pour nous je dis pas que ça nous arrive jamais hein, mais voilà, ouais, c'est... C'est, 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 c'est très difficile quand ça nous arrive mais on fait en sorte que ça nous arrive évidemment le, le moins souvent possible, on est très regardant là-dessus ouais.
1: ok, très très clair um... Il y a un sujet aussi que j'aimerais aborder avec toi, c'est l'impact environnemental. Parce que vous produisez bah, beaucoup de pièces. Euh, je ne sais pas d'ailleurs où vous les produisez. Et, euh, j'ai le sentiment que c'est, c'est un sujet qui est au cœur de, de tes préoccupations. Euh, c'est quoi le, le, le genre d'initiative que vous avez pu mettre en place justement euh, autour de ce sujet de l'impact environnemental
0: euh, ouais, bah c'est, c'est vrai que c'est un sujet qui est, qui est clé. Alors bon. Est-ce que je trouve qu'il est plus clé que dans toutes les autres entreprises où il trouve qu'il est clé aussi Je sais pas. Je sais, je, je, j'ai du mal à mesurer ma sensibilité à, à ces sujets-là. Je pense que je suis plus sensible qu'un certain nombre de personnes parce que justement, la finalité de mon entreprise, c'est faire en sorte que les gens comprennent l'univers dans lequel on, on est pour comprendre à quel point la terre est fragile et donc il faut la protéger. Donc, le fait, simple fait que comme vision d'entreprise tu es ça fait que je pense que j'y suis plus sensible. Et puis, je suis plutôt de la nouvelle génération. J'ai 33 ans, donc je suis pas non plus 20 ans, mais euh, on est fait partie des générations sans quand même sensibiliser à, à ces sujets-là, plus que bien d'autres dans le domaine industriel où je peux te dire que l'industriel lambda de 60 ans se fout complètement de l'impact, euh, enfin, souvent, évidemment. Mais... Pour qui c'est, moins important. c'est effectivement très important pour, euh, pour moi, euh, déjà parce que je pense que je fais partie d'une génération où on est assez sensibilisé à ces sujets, et particulièrement parce qu'on fabrique des produits physiques. Euh, j'ai tout un tas de copains entrepreneurs qui se, n'ont pas besoin de se poser la question parce qu'ils font du logiciel, un site internet, un service, une app, etc. Quand tu fais ça, alors évidemment on va te parler de la pollution des serveurs, euh, c'est sûr. Pour autant, on est quand même loin de, d'entreprises comme la mienne qui fabriquent des produits en milliers d'exemplaires avec des batteries, avec du plastique, avec du lithium, avec de l'aluminium, etc. Donc, c'est une des questions que je me pose souvent euh, et qui est même fondamentale pour avoir fait un travail sur ma singularité. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que je suis unique en tant que personne, etc. Un des, une des choses importantes qui était ressortie, c'était le fait de faire des, quelque chose qui est utile au monde. Et donc, dans cette notion d'être utile au monde, ça veut dire, pour moi, que... Est-ce que je pense que ce qu'apportent nos produits est supérieur au mal qu'il fait en le fabriquant En gros, c'est ça la finalité. Faire, un... Je sais pas. faire un, un drone qui prend des photos de toi quand tu vas en vacances ou qui ferait des beaux couchers de soleil, etc. Euh, c'est à chacun de se poser la question. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça ne vaut pas le coup euh, Pour une voiture, typiquement, maintenant, de plus en plus de monde se pose la question. Après, nous, pour notre, nos instruments, la finalité, c'est de faire comprendre, faire découvrir des choses aux gens. Donc, évidemment, on se pose la question, est-ce que je considère que l'apprentissage justifie le fait de dépenser du lithium, etc., euh, tous ces matériaux euh, ça, ça m'a animé pendant les premières années d'entreprise. Je me posais souvent la question euh, à un stade où je me demandais, mais est-ce qu'il faut continuer ou est-ce qu'il faut que je m'arrête parce que c'est une catastrophe Et je fais ça pour mon petit plaisir, mais je, je ruine l'humanité euh, en faisant ça. Euh, j'arrive à me lever le matin et à avancer sur ces sujets-là de deux manières. La première, c'est en essayant de faire en sorte euh, vraiment d'aller vers cette direction-là, cette mission-là, qui est de faire prendre conscience aux gens que la Terre, c'est quelque, un environnement tout petit au milieu de l'univers et qu'il faut en prendre soin parce qu'il n'y a pas de, de planète B, comme on dit souvent. Euh, et, et l'autre aspect, c'est, on dit souvent, si ce n'est pas toi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre. Nous, en l'occurrence, c'est si nous, on n'existait pas, quelle serait la solution aujourd'hui pour euh, faire de l'astronomie C'est acheter un télescope classique. Et si tu regardes les télescopes classiques, ils font en moyenne 40 à 50 kilos, donc 4 ou 5 fois plus lourds que les nôtres. Euh, et il nécessite aussi l'utilisation d'ordinateurs, aussi de caméras, etc. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tout ce qui existe et on le fait dans une version plus petite, plus compacte. Donc, in fine, on réduit euh, le, la consommation de matériel parce que, euh, de fait, l'instrument est plus petit. Euh, de, un autre exemple de ça que je trouve génial, par exemple, c'est les smartphones. Je, je, j'essaye de... de, de évidemment, les smartphones ont plein de défauts, etc., mais on ne peut pas nier que le rapport... Euh, potentiel intérêt de, d'un smartphone par rapport à son coût énergétique il est juste génial il n'y a, a sûrement pas beaucoup mieux je pense même que c'est vraiment le, le produit qui est le plus rentable euh, d'un point de vue rapport euh, énergie dépensée versus euh, bénéfice produit et euh, nous on essaye de se rapprocher de ça et de pas juste faire des produits pleins d'électronique embarquée pour le plaisir de, de faire ça mais vraiment de se poser cette question là à, à quoi sert ce qu'on fait et, et le côté environnemental et si, si je peux développer sur la partie euh, connaissance du grand public, de ces enjeux-là, ça me paraît important, parce que moi je suis arrivé, bah, comme tu l'as compris, comme un étudiant sur tous ces sujets-là, euh, et pour moi, typiquement, euh, tu arrives, tu te dis « bon bah ok, euh, je, je vais fabriquer en France, fabriquer en France c'est bien, c'est, c'est, c'est plus écologique que de faire venir des trucs d'Asie, etc. » En fait, c'est un raisonnement qui est complètement bête, parce qu'il faut vraiment se poser deux questions. C'est quel est le centre de gravité de, des composants que tu utilises dans ton produit et à qui tu le vends je re, Plusieurs exemples, tu commences en France. Euh, je dis...
1: Ouais, entends quoi par centre de gravité euh,
0: Centre de gravité, c'est euh, dans, le nuclé- euh, dans le nucléaire, par exemple, pour faire tourner ton usine nucléaire, il te faut du combustible, etc. Enfin, donc, euh, le, la matière radioactive, euh, j'ai oublié le terme, mais euh, tout ce qui est uranium, etc. Ah, voilà. euh, bah, où est-ce que tu vas le trouver cet uranium-là Quel est le centre de gravité de, de ta matière première et tout, tout par-delà, dans la fabrication du produit et dans le marché que tu vises Si ton marché, tu veux tout fabriquer en France, tu dis Ah, mais moi, écolo, machin, je fais tout en France, en local, etc. Euh, oui, mais si c'est consommé aux États-Unis, ça n'a aucun sens parce qu'il faut mieux que tu fasses fabriquer directement aux États-Unis. Là, c'est si je m'arrête juste à la notion de euh, Entre l'endroit où est ton stock, ton produit fini, et l'endroit où est ton client. Évidemment, il faut remonter plus loin que ça. Il faut se dire où est-ce qu'il est fabriqué ton produit. Parce que si je même, dans le même exemple que je prends, je veux être encore pire. Je dis, je veux fabriquer en France écolo, etc. Donc j'achète ma matière première, je fais tout ici et je la vends aux États-Unis. D'accord Mais si en fait ta matière première, elle vient des États-Unis ça veut dire que tu as fait quoi Ça veut dire que as fait venir de la matière première des États-Unis pour la transformer en France, faire ton petit truc en local, le renvoyer aux États-Unis pour le vendre et te sentir bien la nuit en te couchant, en te disant « Ah, quand même, j'ai fait du local, je suis fier ». Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que, d'ailleurs, les gens le comprennent bien, on parle de local typiquement pour le côté alimentaire. Pourquoi Parce que l'alimentaire, il est consommé sur le lieu tu t'achètes une salade à Montpellier oui, ou à Paris. En général, elle vient de, elle vient de France. Enfin, c'est assez, le côté local paraît assez évident. Euh, et maintenant, on comprend bien que quand tu achètes une mangue qui vient de Nouvelle-Guinée ou de je ne sais où, du Pérou, euh, bah, tu comprends assez facilement que ce n'est pas très bon pour, pour la planète. Donc là, on a vu que le côté, euh, dans cet exemple simple, le côté euh, euh, France-États-Unis, sauf que nous, on est une entreprise française. La plupart de la matière première, globalement, pour nos produits, elle vient d'Asie, comme pour, enfin de Chine même, pour être plus précis, comme pour, euh, comme pour beaucoup de produits euh, tech. Et euh, le, le plus gros marché au monde, bah, comme beaucoup de produits tech, c'est les États-Unis. Donc, euh, <coughs> tu as plusieurs logiques, soit tu dis, bon, bah, ma matière première, je l'envoie directement aux États-Unis, je la fais transformer aux États-Unis, euh, j'en fais mon produit là-bas, je le vends sur place. Oui, sauf qu'on est une société française, donc il faut réussir à gérer ça à distance, ce n'est pas simple. Euh, soit eh ben, ma matière première, elle est en Asie, bah, je fais tout fabriquer en Asie et j'expédie partout dans le monde. Euh, soit je suis français, donc je fais venir au maximum des pièces qui sont sourcées, euh, une matière so- première sourcée en France que tu payes plus cher. Et euh, quelques pièces qui viennent d'Asie pour celles dont il tu a pas le choix. Et, le, et ça part après à tes clients partout dans le monde. Donc il y a des milliers de scénarios possibles. Nous, on essaye de réduire l'impact. Mais si je, je voulais juste passer ce message-là, que souvent les gens ne réalisent pas que la réflexion, ce n'est pas juste euh, est-ce que si je fais fabriquer en France, c'est bien. Souvent les gens me demandent en interview. Ils disent Ah ouais, tu fais fabriquer en France, putain, chapeau, c'est génial, bravo. Bah ouais, mais si, imagine que 100% de ma matière première vient d'Asie. Euh, c'est juste euh, pas mal hein, en fait quoi. Euh, Pour la planète, ça serait mieux de tout faire en Asie en l'occurrence dans ce cas-là. Et et donc euh, faire attention aux raccourcis faciles, évidemment ça dépend des secteurs, le domaine de l'agroalimentaire c'est pas le même que la tech, c'est pas le même que les voitures électriques, mais typiquement quand tu vois la Renault Zoé qui je crois est fabriquée en France, tu peux te dire ça vaut le coup de l'acheter en France. Quand tu vois que la Dacia Spring, elle est fabriquée, il me, semble, il me semble évidemment à vérifier, sourcer, etc., mais il me semble qu'elle est fabriquée en Asie, euh, donc elle vient en gros cargo depuis l'Asie en, en, en France, Et ben, cette notion de « j'ai une voiture électrique, je sauve la planète », ben, elle peut être mise en question aussi. Voilà, tout un tas de sujets compliqués autour de ça.
1: Non, mais en tout cas, ton point, il est là, c'est effectivement, c'est, c'est pas regarder euh, c'est, c'est cette facette d'impact environnemental avec juste… Euh... Enfin, c'est une équation à plusieurs inconnus inconnues, donc si tu prends juste l'inconnu, bon, c'est une chose. Mais en fait, c'est plus complexe que ça.
0: Absolument. Et pourtant, souvent, les politiques, la télé, euh, les régions, etc., te parlent de... On fait ouais, ils, ils font beaucoup de raccourcis. Et ça, je trouve que ça donne une vision qui est très biaisée. Et moi, qui étais le premier à dire « Ah, il ne faut pas fabriquer en Asie, il ne faut pas fabriquer en Asie », euh, bah en fait, on réalise que le sujet, il faut vraiment le mettre sur plusieurs plans. Le côté humain, alors oui, effectivement, l'Asie, est-ce que tu fais travailler des enfants, pas des enfants Est-ce que les gens sont contents d'être là ou pas contents, etc. Euh, le sujet vraiment euh, social. Mais il y a le côté environnemental, et sur le côté environnemental, la, la solution est rarement simple.
1: Mmh. Ok, très clair. Euh, tu sais, hein, le podcast s'appelle « Structure », je l'ai pas dit euh, on a parlé beaucoup de structuration de, de design avec toi, mais euh, je serais très curieux de savoir sur quoi vous bossez en ce moment avec euh, Vaonis. C'est quoi les sujets structurels, vraiment de fond, euh, qui sont un peu vos, vos challenges du moment
0: euh, bah Justement, on, je l'abordais un peu euh, en, en surface tout à l'heure, mais le fait de passer d'une entreprise qui, qui existe pour juste atteindre un plaisir de faire des beaux produits, etc., à une entreprise qui est rentable et qui est capable de, d'être là sur le long terme, nous, on est vraiment dans cette phase où on fait en sorte de, euh, de bien travailler sur nos marges, quels sont les coûts de revient des produits, quels sont les prix de vente des produits, euh, dans quels sont les pays, euh, alors je ne rentre pas dans les détails, mais il y a clairement des pays ça n'a aucun intérêt de vendre, parce que les, les taxes douanières, etc. ne font que ça n'a aucun intérêt de vendre dans ce pays. Et donc, même si j'ai mon commercial qui vient et qui me dit « Ah, Cyril, il, il m'en commande 300, je suis trop content », tu regardes, tu dis « Ouais, mais on ne va rien gagner ». Donc, ça ne sert à rien, en fait, de se travailler avec ce pays-là. Et alors que le Cyril, il y a deux ans, c'était en mode, c'est vrai, 300, putain, on y va, c'est parti, on vend là-bas, c'est trop cool. Et, et vraiment, le travail de fond de la boîte en ce moment, et qu'on travaille beaucoup avec mes directeurs, c'est ce côté bah, structuration, donc, qui tombe bien vu euh, le sujet du jour, euh, de, de, de l'activité en tant que telle, et pas juste faire les choses parce qu'elles nous font plaisir, mais faire les choses de telle sorte qu'elles euh, nous permettent de dégager de l'argent. Pas dégager de l'argent pour nos investisseurs ou je ne sais quoi, euh, mais dégager de l'argent qu'on peut réinvestir pour faire des produits toujours plus cool et au service de notre, euh, de notre marché.
1: Très clair, hyper intéressant. Et j'ai ma dernière question pour toi, c'est ma fameuse question champagne. Euh, dans un an, je débarque à Montpellier, je te dis, avec une belle bouteille de champagne, mais pour qu'on puisse la déboucher et trinquer, euh, il faut que tu me dises à quoi on trinque spécifiquement. C'est à quel succès de Vaonis on pourra trinquer
0: ah, Ça va être d'une tristesse, t'as pas idée. J'ai la réponse, mais elle est, elle est, c'est vraiment pas très sexy. Euh, à l'atteinte de notre excédent brut d'exploitation cible sur 2023 c'est, ah, j'avais prévenu mais je savais pas ce que c'était le BE y a, enfin, forcément au début avant de créer la boîte mais maintenant que je sais ce que c'est maintenant que j'ai compris ce que c'est qu'une, une entreprise qui est rentable, qui est pas rentable etc. Euh, nous on est vraiment dans une année où euh, bah, comme celle d'avant etc où on essaye de faire en sorte de trouver de la stabilité et de faire en sorte qu'on vient en, tous les matins pour générer de la valeur et pas juste en perdre et donc euh, cette année on a travaillé comme des fous pour faire un plan qui nous paraît à la fois sécure et à la fois un peu ambitieux sur certaines choses etc on a vraiment passé des, des centaines d'heures je pense à travailler là dessus avec mes directeurs et, et mes équipes bien sûr avant et donc ce résultat final, qui est d'une certaine manière le, l'excédent brut d'exploitation, et ben, si on atteint le pourcentage qu'on veut euh, de, de chiffre d'affaires en, en fin d'année, je pense qu'on pourra ouvrir euh, une voire beaucoup plus de, de bouteilles de champagne.
1: Oui, ça marche. Eh ben écoute, euh, non mais c'est, c'est, c'est très inspirant aussi, effectivement, parce que c'est pas que créer du produit pour, c'est de la valeur, mais ceci de la... C'est, la, c'est la symbolisation de la valeur qui a été créée, quoi. C'est... Donc, ouais, euh...
0: c'est, c'est exactement ça, et, et, et honnêtement, euh, je, je aujourd'hui, si j'étais il y a 5 ans et je m'entendrais dire ça, j'entendrais dire quelqu'un, euh, comme euh, ce que je viens de dire, là, dire ça, je me dirais « waouh, ouais, que ce type est ennuyeux euh, ». On s'en fout, <rire> l'important c'est de faire des choses kiffantes, etc. Bah, j'ai compris qu'en fait, pour faire des choses kiffantes, euh, il faut d'abord avoir une base qui est saine, et, et aujourd'hui ma priorité elle est plutôt, plutôt là-dessus. Euh, et, et si on y arrive, je sais que Vaonis aura des, des, des années et des années de, de magnifiques produits qui sortiront, euh, parce qu'on se sera, euh, on aura fait en sorte de structurer la boîte pour, euh, pour y arriver, et on est en plein dedans, et, et on est en train d'y arriver, donc euh, j'en, j'en suis très heureux, et je pense qu'on ouvrira cette bouteille de champagne.
1: Yes, et ben écoute, je te propose qu'on se quitte là-dessus, sur ces belles paroles inspirantes. Merci énormément Cyril pour, pour cette interview de très très grande qualité, et euh, je te dis à très bientôt. Merci
0: Romain, à très bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en cette semaine. Pendant par exemple votre prochain déj entre entrepreneurs. Car chaque boîte que l'on aide à grandir avec cette sérénité qu'apporte la Structure est pour nous un succès. Un succès pour le dirigeant et surtout ne l'oublions pas, un succès pour le bien-être de ses équipes. Maintenant, si vous souhaitez contribuer encore un peu plus à cette mission, abonnez-vous.